0: 晴的一天开始了哟！昨天这个天气的话呢，非常的闷热潮湿，啊。但今天的温度呢，蹭蹭蹭就下来了啊！一点小雨，所以所以说温度的最高呢只有二十六度，最低温度呢是二十一度。今天的西北风是二级，呃，空气指数呢不错，有三十三。今天有雨啊，虽说冷热适宜，感觉的非常的舒适。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。印度军队啊，悍然是越界，而且鸣枪，这可是打破了中印边境四十五年来没有枪声的记录啊！林正英娥发言，有人居心叵测，拿所谓的三权分立来进行挑事。那么今天的今日话题啊，将能和咱们收听节的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，印度敢开枪，我们也必须要有开枪的决心和准备。啊，此话怎么解读？关注今天的今日话题。好，大话体育啊！中超联赛继续进行，同时呢，足协指出，国足比赛的理念就是攻势足球，要主导呢，敢于控球。哈哈。好，接着足协总结了一下中国球员的现状啊，强对抗之下，技战术水平差，没办法啊。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容，那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，在昨天凌晨的时候啊，咱们。中国人民解放军公布了印度军队在七号的时候呢，是再次非法的越线，而且在这个行动当中，悍然对咱们交涉的中国边防部队的巡逻人员呢是鸣枪威胁的事实。你看这个最新的这个事态啊，说明了印度呢是以压促谈的思路没有变化，而且还出现了以武来逼谈的趋势。你看我们之前做过这个分析嘛，他印度为什么这么做呀？他就希望在以后的和谈当中能够呢获得更多的筹码。对吧？来获得更多的利。好，现在印方呢继续推高整个的一个紧张的局势。那我们说了，这个局势的话呢，它肯定会从量变发展到质变了。那么，还有评论界人士就说了，不排除在未来，说不定在边界不会爆发那更大的冲突的可能性。在昨天呢，咱们中国解放军西部战区的发言人张水利大校呢指出，在九月七号的时候，印军呢是非法越线进入咱们中印边境的。西段是班公湖南岸神炮山体，而且这个印军呢，在行动当中啊，悍然对咱们前往交涉的中国边防部队的巡逻人员是鸣枪危险。那么咱们中国边防部队呢，是被迫采取了应对措施来稳控的现在的这个局势啊。你看，我们说了啊，印度这个军队又首先开枪挑衅了，这是严重违反了在一九九三年和一九九六年两国签署了两个边境的协定。那么也背弃了双方在近期会晤中达成的一系列共识，也打破了中印边境四十五年来没有枪声的记录，打破了双方边防部队长期保持的默契，这个影响非常的恶劣。你看，这事儿是发生在中印防长的会晤两天之后，对吧？在九月四号的时候，咱们中国国务委员呢兼国防部长魏凤和和印度的防长的辛格在莫斯科会晤，双方都表达了共同的意愿，就是解决问题，加强对一线部队的管控。然后实现呢一线部队的这个脱脱离接 触， 避免呢使局势呢紧张或者复杂 化， 维护边境的和平和安宁。这才过去几天的时间 呢， 但你感觉这个印度的思路变化了 吗？ 没有变 化， 是 吧？ 以压促 谈， 以武逼 谈， 而且现在我们说印度在国内的 话， 新冠疫情继续肆 虐， 已经超越巴 西， 确诊人数达到世界第 二， 经济断崖式的下下 落， 是不 是？ 而且印度的一线部 队， 他面临的问题很多呀。现在天气转凉 了， 他的后勤、士气、天气。对吧？还来了几万人，但是印度，你怎么来保持这强大的后勤的支持？所以说，现在不排除这印度呀，可能很急躁、很鲁莽。那么有这样的心态，接下来可能会更加的激烈。好，所以说，你看印度军队最近在边界上老是有点这个挑火，是不是？那么问题在哪呢？是在部队吗？不，我想这个部队的话呢，还是执行命令。那这个问题的关键还是在新德里的高层。那一线部队，那就是对高层思路的贯彻呀、啊，是吧？那如果说加勒万河谷爆发冲突时，有一线部队的指挥官你很莽撞，这是个人原因。那么现在经过长时间管控之后，你一线部队还是擅自行动，那就说明了什么问题呢？说明了印度的高层。所以说，印度某些人可能一厢情愿觉得，似乎局势呢可控，对吧？你看现在美国在南海不断的挑事儿，他认为可能中国的话无暇应对印度在边界上的挑衅。但是到头来，不要搬起石头砸自己的脚啊！那么具体详情，关注我们今天的金融话题，再为大家呢详细的解析。好，欢迎大家继续锁定和关注 FM 九十五点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注江南为大家所带来的《江南说新闻之日资讯早早报》。好，我们再来关注一下啊，在昨天呢，咱们中国香港特区的行政长官林郑月娥，呢，是会见了媒体记者，然后回应了最近啊一些热点的话题。因为最近的话呢，在这个香港社会上出现了就香港是不是有这个三权分立的这么一个争议。那么林郑月娥特别做出了一些这个解释，他说：“其实呢，这是对一国两制下香港的限制地位出现的误解。”他说：“不明白为什么如此简单的议题，通常呢会出现一些误解。”他希望经过一周的讨论，可以达到呢。越变越明的这么一个效果，当然这个背后的原因呢挺多的，对吧？林郑月娥也谈到了，可能由于之前的宣传教育不足，那么今后这方面会做得更好一些。同时，过去有些人呢居心叵测，就利用这些事儿啊挑起社会矛盾，那么也有可能是有人对香港的政治体制认知呢是不是很深刻而造成这个问题的。林郑月娥特别强调，行政主导不等于是特社会干预司法的独立。那么特首呢，也是有责任确保基本法得以全面贯彻实施。那么基本法呢，本就是列明了，法庭的审判不受任何的干涉。尤其是眼下呢，政治比较纷乱或两极化的这样的一种状态之下，更应该把持原则、嗯。那么这两天啊，江南也关注了一下新闻，香港中联办的和港澳办的发言人，那么就此前的分别就谈到了关于香港的政治体制实行啊，三权分立的说法是错误的。必须要纠正啊！因为之前的话新闻当中不是谈到了吗？在这个香港呢，它是实行的就是英国那种啊资本主义的那种管理的方式，就三权分立。这个三权分立啊，它不是呢完全独立的。三权分立呢，也不是三权分裂，就是大家明白这个意思。三权分立的意义是保证一个国家的法治的公正，它不受内外所有的就是另有所谋的势力的影响。但是当一个地区，我们说了啊，因为前两天香港特别行政区，那么对这个法官。何庆瑶是吧？那么实行了调离，这是一个地区的法官对恐怖分子和正常执法的警察判罚都明显不公平的情况之下，在国家治理毫无重大失误失败前提之下，那么如果发生严重的分裂和侮辱国旗国徽都得不到应有惩罚的时候，那么那些在这个位子上保证法治的公平公正的所谓的法官们如何自圆其说呢？所以对这个问题，那么只能带着什么自由和民主的面具去破坏残害。羞辱一国的法治，能不对这样的人不能够进行惩罚吗？肯定要进行惩罚的啊！好，我们说在这段时间的当中吧，你看，在中央的驰援之下，香港的超过一百万人是参加了普及社区的检测计计划，就关于了新冠病毒的检测啊。那么同时呢，在呃这段时间的吧，在香港的话呢，确诊的这个病例啊。就是增加的，那么只有七宗，是个位数的增长。也就是说呢，香港的整个的新冠病毒的疫情，从数据上来看，似乎呢得到了有效的控制。所以说，大家看到了，在中央的支援之下，香港的疫情有所好转了。那么在这种情况之下呢，这个大背景之下，你看这个乱港派啊，觉得自身安全的有所提高了，现在又再次拉崩结派上街闹事儿啊！你看，在上一周的话，有人借一年前，就是认定的六人被警察打死的太子站八三幺事件。再生街头事端之后，九月六号又有黑豹呢上上街了，然后呢声称要重燃战火。你看，从九月六号的中午开始啊，数十名黑豹在这个油尖旺弥敦道附近啊是横街流窜，那么高叫着“光复香港”“十发革命”“香港要独立”等等的一些港独的口号，而且以破坏这个手段，就把纸箱和垃圾桶抛到路面上来阻塞交通。他随后呢，警员赶到了现场，黑豹在这个黑记者掩护之下。对警员的投掷水平，包括雨伞等杂物之后呢，逃之夭夭。那么在驱散过程中啊，警员是多次举起了黄蓝旗，包括仔细警告，两度发射了胡椒球弹啊，驱散了非法聚集的黑豹。其实我们说了啊，在这些所谓的炮灰们卖力冲的时候啊，一些乱港头目呢也陆续登场了，比如说这个港独黄之锋，对吧？还有这个货港的信心何桂兰等人，包括一些区的议员先后呢现身这个非法的集会现场了，多人被港警的拘查。那么最终 呢， 梁国雄还有黄明、黄浩 明， 还有这个西贡区的议员郑仲 文， 包括其助 理， 那么都被警方所带走。我们 说， 在香港实施国安法之后 啊， 加上疫情的缘 故， 那么香港的街头暴力 呢， 这段时间是大幅度减少了。那么在九月六 号， 我们说了这次反弹虽然规模不 大， 但是可以说是除了在国安法生效的第二天 啊， 起非法集会之后。这乱港分子啊，规模最大的一次反扑。其实江能给大家分析一下啊，这个所谓的反扑呢，就是一种无能狂怒的垂死挣扎，根本掀不起是什么大浪的啊。但有一点，他为什么要选在九月六号呢？呃，江能想给大家介绍一下，这个乱港的势力啊，可以分为这个传统的反对派和激进的港独派。那么这里面如果再细分的话呢，还有这个香港本土的激进派、有港独派、还有呢拥护派等派别。虽然这些派别啊名义上主张不同，其实呢。只是温和反应的和积极的港独的一个区域，那么都是毒，对吧？都不是什么好东西。那么首先的话，这传统的反对派啊，不愿意发动街头的抗争。你看，控制着这个乱港的主要资源的传统反对派，那么第一，害怕这个香港国安法，同时还有限聚令，对吧？包括疫情的风险，他们现在是要求自保，所以不愿意组织了大规模的非法集会的活动。那么现在呢，反对派的多名议员为了体现自己呢是反对，质疑全民检测计划的成效，同时呢借公众的这张一种隐私保障的问题，极力抹黑，就是阻止啊特区政府的疫情防控计划，同时还蛊惑大家，对吧？抵制政府推行的健康码，包括全民的核酸检测计划，那么让香港的疫情防控增加了不确定的万一、万的风险。我们说现在疫情虽然有所缓解啊，但是每天的这新增的数量在反复着。同时，在政府呢没有取消限聚令的情况之下，大规模的聚集活动依旧不会得到警方的不反对的通知书啊，这是一个底线。那么现在呢，新冠肺炎的传染力我们说了，数个隐形病人他一传播的话很快啊，成百上千人。反对派和他的支持者么？嘴上说反对，但是我们说身体很诚实，还把自身感染，所以不敢上街闹事。那么这个传统的反对派，我们说和现在的激进港独派就发生了内讧。你看，从今年这个八三幺前后网络乱港的文宣情况来看，这传统的反对派啊，罕见的没有参与。那么这次呢，八三幺的这个活动，而且发生了激烈的争论。那么从目前形势来看呢，在香港传统的反对派，还有激进的港独派啊等各政党的团体，在举行所谓的初选之时，那么就存在呢选票分配的分歧。现在呢，在香港地区，我们说立法会的选举推迟一年时间了。那么，立法会现任的反对派议员一个去留问题啊，成为传统的反对派还激进派呢各政党团体之间他的新的一个分歧点了，他们的立场呢其实是完全的不太一样的啊。好，那么就是再次各派呢分崩离析，这港独派想要奋力的一波，我们说国安法呢逐步的是发挥了作用，阻止了这种暴乱，对吧？那么，香港警方采取了多次呢，针对港独的，包括个人和团体的拘捕的行动。那么，最令人瞩目的是，在近日，十二名港独分子乘船呢，打算要逃到台湾，进入咱们内地水域之后呢，被广东海警截获，是吧？你看，越来越多的乱港分子呀，已经是触法的被捕了，有效地震慑了大部分的反对派的分子。所以说，这些激进港独派呀，煽动八三一活动当天，没有得到呢多大的广泛的效益。所以说，现在整个香港的这个社会情况也并非他们所想象的那样了，名义不高了啊。呃，但是为了显示自己存在嘛，不被边缘化，所以激进港独派呢拼尽了家底，号召所有的力量，借口就九月六号是原来立法会的选举的这一天，他们以这个为理由发动游行。但现实情况是怎么样的呢？当天的非法活动烈度低，人数少，被警方迅速地驱散。好，现在的话呢，再分析一下啊，你看这激进的港独派为了争取呢，向美国和西方的这些支援，然后怎么样呢？借机制造呢暴力的冲突事件啊！就在这两天呢，其实发生了这么一件事啊，发生了什么事情的话呢？你看，就是有这个男扮女装的网媒的记者，在警察身后呢，假装是中弹倒下，而且呢，进行什么一系列的这个拍摄，那么就是符合西方的政治的这个要求。可惜表演的时候呢，不慎被正规的港媒。是直播全部给录下了过程，浮夸的碰瓷表演的，那直接就给穿帮了。好，这次反扑虽然规模不大啊，但是呢，我们说是在激进港独派国安法的威慑之下，在传统反被派呢被打压之中，垂死挣扎的分了一搏。虽然这一搏呀，又被香港的警队当头一棒给打回去了，损兵折将，还没有达到的宣传的效果。但是，再相信在未来啊，这港独派呢可能要发起大规模的黑豹机会破坏。所以说将会更加的困难，但是我们说了，最终的结局必定是被香港的社会唾弃和抛弃。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。继续回到江南为大家所带来的资讯早早 报， 资讯早早报早听早知道。我们来继续关注的下面的消息 啊， 现在美国大选临近 了， 对不 对？ 啊， 特朗普呢又开(笑)始胡 说， 胡说什么 呢？ 他 说：“ 如果拜登赢 了， 中国就赢 了， 因为中国呢将坐拥这个国 家。” 哎 呀， 其实这话 呢， 特朗普说过不是多少次了啊。在这个美国劳动 节， 呃， 美国劳动节是在九月的第一个星期啊。然后 呢， 对台下记 者， 他又把这话呢重复了一 遍， 不同的是 啊， 又添了一些新的内容啊。什么新的内容 呢？ 你 看， 这个特朗普谈到了多个话 题， 特别是吹嘘 啊， 最近美国新增就业数。就是降到个位数了，包括经济复苏，同时呢，还我们说之前的话被爆说曾经呢发表贬低这个军人的言论之后，试图维护他在美军当中的声望等等。那么之后的话，他又说了很多内容，包括总统选举。就刚才咱们那句话，他说如果他要是在连任的话，能够把美国呢成为全球制造业的超级大国，而且将持续的释放美国的能量等等等等等等等啊。当然，呃，无一例外还是要贬低一下这个拜登嘛。同时呢，矛头指向了中国。是吧？他说这个民族党的总统候选人拜登是中国的种族啊，说他太容易被拿下了。那么，如果他成为总统的话，就是乔拜登成为总统，那么美中国将坐拥是美国啊。好，其实咱们分析一下啊，特朗普说出这样的一些好像挺强硬的言论，对于中国来说是吧？其实并不新鲜了，因为在上周，年轻人在新闻当中也特别谈到了嘛，他公开造谣啊。就现在的话，他就说中国死于新冠肺炎的人数比美国多得多，啊、说咱们中国呀是瞒报了数字，是吧？然后呢，他还嘲笑这个拜登，说他总戴着口罩是个胆小鬼呢，和土包子呵呵。好，其实特朗普我们说了，为了在今年能够下半年的时候连任美国总统，那不管是从他的言论上还是从行为上，已经真的是有点发狂了，歇斯底里了，是吧？我想呢，在这个美国的话呢，不是所有的人都听信这个特朗普的言论的。特朗普的言论，我们说没有任何的证据。你看，在这个，呃，国外的媒体报道当中，就特别谈到了中国在很大程度上控制了疫情。曾经的疫情中心武汉停课七个月之后，那么现在的九月一号，对吧？所有的学校都已经复课了。你看，包括像华盛顿的这个哥伦比亚人报那个报道了，说特朗普没有阻止新冠病毒在美国蔓延，而不是中国，他声称一系列控制之中。这显然呢是不真实的。因为今天正在看到这个新闻当 中， 美国的疾控中心的专家们对美国政府特朗普非常的感到不满 意， 那么认为新冠肺炎没有得到有效的控 制， 这全都是特朗普的责任。中国干涉美国大 选， 其实这个问 题， 咱们中国外交部的发言人华春莹呢也做出了回 应， 对 吧？ 这就是很典型的美国撒谎外交的例证啊。那么同时。中国和美国是不一样的。中国没有干涉别国内政的基因，也没有任何的兴趣和意愿去干涉别国内政。但你看啊，现在这段时间，是不是在新冠肺炎开始之后那段时间的话，到现在为止，美国一些政客铁了心要拿中国说事，种种谎言呢，脸也不红下，对吧？然后呢，不仅是撒谎，而且呢还寻找着和炮制呢各种的证据。所以说呀，这美国国内我们说围绕着这个大选上演这出大戏。哎呀，我们都看得眼花缭乱喽！这游戏，你们美国人自己玩好了，中国是不想被扯进的。好，你看从去年开始啊，一直到今年，就是七月份的时候，特朗普的团队呢就竞选美国总统，但是筹集了十一亿的美元，数字不算少了吧？十一个亿啊！但现在据说花了超过八个亿了。呃，最新消息说。那么现在的话 呢， 距离大选算算 啊， 十月三号还有多少天的这个时间 了？ 是不 是？ 那还不到不到六十天了。那么共和党出现了严重的资金短缺的问题了。好， 现在的话 呢， 共和党呢之前的话说资金呢具有巨大的优 势， 但是现在的话 呢， 好像已经是不复存在了 啊！ 十一个亿美元都花 了， 超过八个亿 了， 是 吧？ 那么现在距离还有有这么五十多天的时间，共和党会出现的严重的资金的短缺。你看这个特朗普的这个整个团队宣传呢，全方位的地毯式的，共和党在一百个地区安排了两千多名员工，那么每周会到一百万户人家呢去这个拜票。因为新冠病毒的爆发，那么特朗普的团队啊，也就是上门拜票的宣传方式基本上放弃了。那怎么办呢？那主要就是在进行这个什么媒体上的宣传。这媒体上宣传呢，都、就是花钱的、啊，广告的投放，是不是？那一算。每个地方都是上千万、上千万的美元的，这这花费。呃，据说还有一笔呢，为了讨好特朗普的支出，竞选团队啊，在华盛顿的一个电商企业投入一百万美元的广告费。其实我们说了，电商不是大选当中各方的据理力争的广告投放地，不具备较强的竞争力。那么这一切，因为呢，特朗普是一位电视购物狂，哈哈投其所好。对呀、啊，十一个亿啊，是不是、啊？你看，用老百姓的话来说，这十一个亿用在整个的抗击新冠肺炎面前，那该多好啊！能拯救多少人呢？是不是、啊？也不会造成美国现在新冠疫情完全肆虐而无法呢控制的局面。所以说，你看有评论家的评论，在美国，特别是这种资本社会，是吧？一切是为资本服务的呀，而不是为人民服务。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十五点七，绵阳广播电视台新闻广播，我们继续来关注下面的消息。我们来到英国啊，英国现在这个脱欧啊，脱欧现在一算的话呢，从一六年的六月份公投算起，到现在转眼之间都已经是四年时间了啊，四年时间了。啊呃、嗯，欧是脱了是吧？但是我们说了，现在还有很多的一些序后的一些工作还没做好。那么到底是硬脱欧还是软脱欧呢？你看到现在为止的话呢，本周英欧将举行的是第八轮的脱欧的贸易谈判啊，也同时也是日程表呢最后一轮谈判了。那么如果实在不成的话，那就像约翰逊是动硬硬脱欧吧。啊，今天在节目当中也特别谈到了关于这硬脱欧和软脱欧之间的区别。那么如果是硬脱欧的话，那完全就是把边界重新划了起来了。那么，如果是软脱欧的话呢，还可以实行呢和欧盟之间的一些贸易的这个协商，啊，但是现在来看的话呢，我们说了，约翰逊他一直是这个脱欧的，就是啊强硬派，就是说，如果要是再谈不好的话，那就是完全硬脱欧了啊，因为他之前说过嘛，就算是无协议脱欧，那么英国已将继续繁荣，啊、是这么个意思。你看，其实这里面问题呢非常非常的多的啊，因为首先关于就关于这个北爱尔兰这个协定的问题。呃，这个北爱尔兰协定的问题啊，其、就、实、是、英国可能有一个私心，他希望呢，就是说，他虽然退出了欧盟，但是北爱尔兰他依然呢属于欧盟，那么通过这个北爱尔兰，然后继续呢保持着整个欧盟以前相关的协议，能够能够获得呢更大的经济效益啊，就这么一个问题。但你这么做的话是不太允许的。同时，在英国内部的话，其中也有一些这个问题，你包括像这我们说了，你要是硬脱欧的话，那就是要划西分边界的问题。那么，如果是软脱欧的话，这个问题就很容易解决了，就基本上还跟以前很相似，就是在欧盟国家之内是没有边界的。好，所以说，你看，在英国呢，就是关于硬脱欧的一些强硬派就认为，他们不不能够成为欧洲欧盟的附属国啊，他们希望在关键领域掌握自己的法律，但是这样子做的话呢，欧盟又不同意，啊、所以说，在双方谈判上呢，出现了非常大的这么一个分歧。啊，虽然现在这个我们说了具体的条文还没有出台，但是英国媒体啊，对于新法案的条款呢，也做出了相应的这个预测，啊，主要就关于这个北爱尔兰协定书的这个问题，所以说它可能会要削弱英国方面达成协议的内容，那么肯定会让这个欧盟非常的不满意，所以说双方能否达成一致的协议，那可能这个预期的话很难预料了啊，而且欧盟方面现在立场呢非常的想强硬，就是你要这么做，我们坚决是不同意的。啊，这样的一种做法。所以说，现在的谈判呢即将就要开始了。那么英国方面呢对欧盟呢频频的施加这个压力，就说如果你要是公开声明嘛，那你要呃，你们要是不支持我们这个协议的话，那怎么样呢？我们就硬投啊，就这样。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。刚才咱们介绍了一下关于英国现在脱欧的一个问题啊，在英国国内的话呢，我们说也有这个。呃， 硬脱欧派和这个软脱欧派是 吧？ 那么硬脱欧和软脱 呢， 其实这个区别还是非常大的。你 看， 我们说 了， 从英国这个硬脱欧的这个角度来说 呀， 就他们这个派别来说的 话， 不愿意成为欧洲的附属 国， 对 吧？ 还是挺喜欢做美国的附属 国， 是 吧？ 美国一国之 下， 万国之 上， 政治地位呢还是挺强 的， 啊， 所以说现在欧盟挺难受。你 看， 我们说 了， 呃， 不能够放弃北爱尔兰的这欧盟地区的这个席位。呃，但是呢，又不能够阻止，就现在英国呢行使对北爱尔兰的主权。那我们说了，你看英国现在的话，如果他通过北爱尔兰，因为北爱尔兰还属于着欧盟嘛，那么像这个欧盟倾销的话，但欧盟就毫无还手之力啊。所以欧盟也看到这一点啊。那么英国的话，你要积极的争取这一点啊，这样的话对他以后的整个贸易是大有好处的。所以现在双方呢在这方面，那这个协议是很达不成的啊，达不成的结果。那就约翰逊所愿硬脱，硬脱，对吧？硬脱的话呢，我们说了，呃，对于整个的欧盟来说，那可能你英国要脱的话，那我们说了，还是要有这个分手费的，相关的分手费的，是不是？那么现在的话呢，英国可能就把这些全都放弃了，完全的重新把边界的划分。我们说欧盟之间呢不需要任何的牵扯，就整个的欧盟之内的成员国，那么实行这个零关税。但是现在的话，那么英国呢想抓住这样的一点。好， 在以后能够获得更大的这个经济贸易方面的便 利， 但这一点的话 呢， 对欧盟来说也看得非常的清楚 啊， 所以说这是双方这一轮交谈当中最主要的关键点。好， 我们再来到这个委内瑞拉 啊， 委内瑞拉这个反对党领袖啊胡安瓜瓜伊 多， 那么在昨天的呼吁武装部队啊支持抵制十二月份的选举投 票， 同时要帮助呢加大对这个总统马杜罗的国际压力。他称呢，该选举是有争议的。你看，好像很久没有谈到这个委内瑞拉的一些消息了啊。该国虽然这个现在经济不是特别的好，但政局相对来说呢，好像进入一个平稳期了。你看之前的话，这美国支持瓜伊多跳腾的很厉害啊，是吧？但现在的话呢，好一段时间之后，这瓜伊多好像不能够再掀起多大的波澜了。你看，这美国你要出钱，这钱可不是硬出来的呀，那都是一分一厘要挣来的。现在美国国内经济又不好，本身就有问题，那可能支持就减少了。所以说，现在整体的感觉就是什么呢？秋后的蚂蚱一样啊，逐渐失去反对派人士的支持了。所以瓜伊多现在呢，靠着口头、口头的妄想，策反武装部队，有可能吗？好，我们介绍委内瑞拉这个国家啊。其实大家都知道，它是世界上呢探明石油储量最多的国家。但是现在这个国家，我们说了，它的呃这个贫困呢非常厉害。通货膨胀达到了世界最高的水平，就你拉一马一车的这个钞票，可能还买不到一个面包，就这么一个问题，啊，石油产量下降七十七年来的最低的水平了。你看为什么它石油储量呢全世界最多，但为什么它不能够多卖点油呢？对吧？一个是美国的制裁的问题，其实还有个原因，就是委内瑞拉的石油埋藏条件呢是比较差的。你看，就关于咱们这个稀土的问题啊，你看你包括澳大利亚等等一些这国家你有稀土，对吧？但我们说稀土分为薄稀土和重稀土。那么，咱们中国呢，恰恰就是市上质量最好的重稀土，而包括加拿大等一些国家啊，澳大利亚，那么这些国家的稀土呢，都属于薄稀土，质量不是特别的好。那么，同样包括像这个委内瑞拉，它的石油啊，虽然储量是最大的，但是呢，它的这个埋藏条件是很差。你比如，咱们举个例子啊，在这个沙特，它这个沙子底下就是石油了，对吧？它的开采成本只要这个石油钻井平台一打进去，油就出来了，它的开采成本是很低的。呃，一桶不到十美元，但是呢，在委内瑞拉就不一样了，它的这个石油啊，主要是分布在西北部的马拉开博湖，这个开采成本是很高的呀，一桶至少二十五美元了。你包括像俄罗斯也是这个问题，以前，它在冻土地带开采这个石油，成本呢也很高的啊。所以说，你看石油价格低迷的时候，以前的石油价格高涨的时候，那委内瑞拉是挣了不少钱啊。但之后呢，石油价格低迷。你看，你越比低于二十五元每桶的话，你越生产，你你反而是越亏本，就这个意思。所以通过减产，而、啊、且石油品质呢是比较差的，同时它的石油产量呢，影响力远远不如沙特阿拉伯，包括那俄罗斯等一些石油国家。但是它的石油产量是很高的啊，全世界第一，是美国的十多倍。但是我们说了，这美国和委内瑞拉的关系一直都不好，但是呢，地理很相近，所以美国一直都是委拉呀最大的石油呢买家。但是我们说了。这美国他一直没有拿到委内瑞拉的石油开采权。你看，我们经常说到，在什么地方有这个资源的话，那美国就会出现在什么地方，同时这个地方就会发乱，对不对？那么对这个委内瑞拉同样如此，因为在委内瑞拉呀，它分的政权分左派和右派。这个左派呢，我们说是反美的，他们认为把这石油开采权让给这美国是出卖国家主权的行为。大家就明白这意思了吧？所以说，这美国为什么一直对这个委内瑞拉的政权非常的咬牙切齿呢？就这个原因。好，所以说你看我们在之后开采石油的时候，委内瑞拉成了拉美呢最富裕的国家啊。但是，在二零一二年左右的时候，对吧？利比亚的内战爆发之前，当时你看在这个美国有一家企业说过这样的话嘛：如果我们能够在利比亚开采石油，我们对利比亚感兴趣；如果不能，那就没兴趣，他就这个意思。那么他对这个委内瑞拉政权感兴趣，就是因为对石油感兴趣。好所以说现在的话呢，你看委纳总统马杜罗呢不愿意交这个保护费，是不是、啊？他认为呢，就是包括美国对委纳石油公司的制裁行为，因为他现在没法生产。虽然这个石油量挺大，他没法生产，因为他的很多的技术，包括呢零配件、产设备、产品设备都是从进口的，委纳没办法生产。所以美国一制裁之后，它的产量反而就是越来越低了啊。但是马杜罗表示自己会捍卫呢国家的石油资产，他还用英语说了一句话，就是特朗普，请巴耶的手拿开，立刻。好，但是美国的手能够拿开吗？马杜罗又能不能守住委内瑞拉的石油呢？好，我们最后来到这个沙特啊，在昨天下午的时候呢，沙特检察机关对外公布了记者呢卡舒吉遇害的案子啊，终审判决的结果。那么结果怎么样呢？ 呃， 利亚德刑事法院对八名涉案人员呢做出了最终的判 决， 其中五人分别判处了二十年监 禁， 一人被判处了十年监 禁， 另外两人被分别判处判处是七年监禁。呃， 简单看了一下这个报告中 呢， 公告中这么说 的， 在最终判决结果之下 呢， 所有的刑事公诉包括自诉的过程都全部终止了。那么司法机关呢将按照法律开始执行相关的判决。好， 我们说了啊。你看这个事件的话，发生一算起来都两年的时间了。在18年10月份，沙特著名记者卡舒杰在进入这个沙特呢驻伊斯坦布尔的领事馆之后，就再也没出来，遇害了。这件事情引起了国际社会的广泛的关注，啊，就是明目张胆，对吧？全世界都进行了反对。沙特法院呢此前在2019年12月就宣布呢初审的结果，涉案人有八人，五人,人呢因为直接是谋杀被判处死刑了，那么另外三人呢分别被判处24年的监禁。在今年的五月份，被害的这个卡舒杰之子啊，萨拉赫卡舒杰代表的家人发表声明，原谅杀害其父亲的凶手，并表示呢，完全信任沙特的司法系统。然后现在那个最终结果呢，也显示了终审的结果是在考虑呢被害者亲属的态度之后，然后呢做出的。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入，金融话题。金融话题谈谈，咱们今天的第一条新闻就是。印度开枪了，对吧？在咱们边界上，四十多年的时间呢，现在开打开了，又开了第一枪啊。那么作为咱们中国的话，是不是也必须要有开枪的决心和相应的准备呢？咱们今天今日话题，我们详细的来分析一下。